0: Hallo, heißt ist Philipp. Was folgt ist eine Spezialfolge, ist ein Gedankendomino, das der und ich heute als Teil einer Keynote bei Digitalität 20 vorführen durften. Es beschäftigt sich ganz zentral mit Fragen der Kultur der Digitalität und der Bildung und deshalb möchten wir es hier auch in diesem Podcast mit aufnehmen. Viel Vergnügen, wie immer freuen wir uns über euer Feedback und Rückmeldungen.
1: was da stattfindet, das sind ja Aushandlungsprozesse. Und diese Aushandlungsprozesse haben ja immer auch was Spielerisches. Gerade so eine Fischballdiskussion, ja, also dieses, diese spielerische Auseinandersetzung. Und wenn ich an Spielen denke, da fallen mir jetzt zwei Lehrer ein, die ich gerne jetzt hier zu Wort kommen lassen möchte. Die spielen sehr gern. Bisher spielen sie meistens Gedankenschach. Das ist Philipp Wampfler aus Zürich und Dejan Michailowitsch aus Freiburg. Heute spielen sie zur Abwechslung mal Domino. Und Mithilfe dieses Spiels wollen Sie einfach nochmal veranschaulichen, was diese Kultur der Digitalität tatsächlich meint. Hallo Dejan, hallo Philipp.
0: Hallo Uta hallo aus Freiburg. Und hallo aus Zürich. Ähm, ihr findet mehr von uns, das Gedankenschach, findet ihr natürlich in diesem Internet. Einfach mal googeln und ihr findet unseren Kanal bei YouTube. Aber jetzt spielen wir wirklich Domino. Ich habe schon den ersten Stein jetzt hier hingelegt und der Stein hat einen Namen. Das ist Kultur. Da haben wir jetzt schon einiges davon gehört, was Kultur ist. Ich würde mal ganz einfach sagen, eine Kultur prägt Menschen und sie prägt ihre Handlungen. Und gleichzeitig prägen Menschen und ihre Handlungen natürlich auch die Kultur. Es geht in beide Richtungen. Eine Kultur hat auch eine Geschichte, sie wird gelebt, sie wird gemacht und jetzt, wenn man an Unterricht und Schule denkt, dann ist ganz wichtig, es gibt keine Rezepte, keine Regeln, keine Konzepte, die diese Kultur schaffen, sondern nur Interaktionen, Begegnungen von Menschen. Und Technologie ist eingebettet in diese Kultur, sie ist nicht der Auslöser für die Kultur, auch nicht die Bedingung, sondern Technologie war schon immer ein Teil
2: von Kultur und wird auch immer ein Teil bleiben. Dann kommen wir zum zweiten Stein und äh, zur Kultur der Digitalität. Es wurde schon einiges dazu gesagt, aber vielleicht ist es am einfachsten, Kultur der, Kultur der Digitalität zu beschreiben, wenn wir sagen, das, wie die Präsentation zustande gekommen ist, ist eigentlich ein Teil dessen. Das heißt, wir haben kollaborativ daran gearbeitet. Äh, wie wir uns kennengelernt haben im Netz, ist ein Teil der Kultur der Digitalität. Und äh, ein Element dieser Kultur der Digitalität ist zum Beispiel, dass man nicht an physische Räume gebunden ist. Das heißt, dass Philipp jetzt in der Schweiz sitzt, ich in Freiburg und wir aber trotzdem kollaborativ diesen, diese Keynote vorbereitet haben. Ähm, Kultur der Digitalität bedeutet auch, dass be zu Bestehendem etwas ergänzt wird und manchmal auch Bestehendes transformiert wird, äh, dass sich Kommunikation oder soziales Gefüge einfach grundlegend ändert. Ähm, Kultur der Digitalität kann auch bedeuten, dass ich einen erhöhten Zugang habe zu kultureller Teilhabe und auch ein Potenzial von Demokratisierung mit drin steckt. Es geht um kollektives Erfahren, kollektives Verstehen ähm, und auch und auch Erleben. Das kann man so am besten eigentlich jetzt nachvollziehen nach, mit Covid-19, wo man zum ersten Mal diese diese ganze Welt wahrgenommen hat, wahrscheinlich einzigartige Geschichte bisher durch die Kultur der Digitalität, diese Möglichkeit überhaupt gehabt zu haben und natürlich auch sowas wie kollektives Wissen, wofür zum Beispiel Wikipedia steht, wo in dem Fall eben nicht der Einzelne mit seinem Wissen im Mittelpunkt steht, sondern das kollektive Wissen einfach geteilt wird, also als als äh, als gesellschaftliche äh, gesellschaftliche Amende. Aber dazu kann vielleicht der, der Philipp was dazu sagen, weil natürlich auch Teil dieser Kultur der Digitalität ist, auch die Netzkultur, die mit gewissen Werten, mit gewissen Haltungen, ähm, für gewisse Werte und Haltungen steht. Aber dazu vielleicht der nächste Prenomino Stein, Philipp.
0: Ja, der nächste Stein ist die Kultur des Teilens, dieser Kultur ist ganz, ganz entscheidend. Und zwar hat das mit technischen Gründen zu tun, dass digitales verlustfrei kopiert werden kann. Und es gibt ganz viele Menschen, die sich gegen dieses Teilen wehren. Die, die Buchhändler und Bibliotheken wollen nicht, dass Bücher im Netz sind. Und doch ist Information im Netz. Information will frei sein, nicht eingeschränkt sein, nicht an Hürden gebunden sein. Und dieses Teilen betrifft aber auch das Handeln von Personen, die das, was sie erschaffen haben, das, was sie gedacht haben, problemlos mit anderen teilen können und so auch in diesen gemeinschaftlichen Austausch kommen können. Und ein ganz wichtiges Mindset, gerade auch für die Schule, ist nicht zu denken, Informationen gehören mir, ich muss die schützen, sondern es profitieren alle davon, wenn ich das weitergebe, was ich habe. Ähm, kann dann vielleicht noch anfügen, dass es auch wichtig ist, Unfertiges, ähm, noch nicht Perfektioniertes zu teilen, dass auch wenn ich meine Fehler dazu stehe und die ins Netz stelle, dass andere damit etwas anfangen können, mir Feedback geben können, dass auch das Aspekte des Teilens sind, die an Schulen mitgedacht werden müssen, weil Lehrkräfte oft Hemmungen haben, Dinge herauszugeben, die jetzt ihren Standards vielleicht nicht zu 100 Prozent genügen.
2: Gehen wir auf der nächsten Seite weiter, wieder bei der Digitalität fortgesetzt, kommen wir zur Transformation. Die Digitaltransformation ist etwas, was ähm, meistens äh, verstanden wird in diesem zusammengesetzten, ähm, also eben auf Digitalisierung äh, bezogen, aber eigentlich be bedeutet es mehr auf die Kultur bezogen. Das heißt, Transformation als politikwissenschaftlicher Begriff äh, beschreibt eigentlich die grundlegende Veränderung von gesellschaftlicher Ordnung. Und deswegen muss man es also als kulturellen Wandel auch verstehen. Es ist natürlich schon so, dass sobald man diesen Begriff digital da hat, das ein bisschen dazu verleitet, dass man diese Fokussierung und Reduzierung auf die Technik hat. Aber so ist es eigentlich gar nicht gemeint. Man muss dich als kulturellen Wandel einfach verstehen. Und diese Transformationsprozesse, die gerade überall stattfinden, also wirklich in allen Lebensbereichen stattfinden, die, die führen zu einer erhöhten Komplexität. Und durch diese erhöhte Komplexität ist natürlich auch die Notwendigkeit, die zunimmt, diese Herausforderungen, die immer komplexer werden, noch anders anzugehen. Und dazu gilt natürlich auf jeden Fall, dass man interdisziplinär, multiperspektivisch und kollaborativ arbeitet. Ähm es ist auch so, dass man natürlich sagen muss, dass Bildung dementsprechend sich nicht nur in diesem institutionellen Denken auf das, was vielleicht ein bisschen Kanon drin stand, orientieren soll und muss, natürlich, sondern an diesem Big Picture, das heißt an diesen globalen Umbrüchen, an diesen gesellschaftlichen Umbrüchen, kulturellen Umbrüchen, die gerade stattfinden, das ist natürlich etwas, woran sich Bildung auch orientieren muss. Und wenn man ein leichtes Beispiel dafür nimmt, was Transformation so bedeuten kann, ist natürlich Smartphone das beste Beispiel an sich, weil es eben in kürzester Zeit unfassbar vieles vereint hat und eine Revolution verursacht hat. Und vielleicht können wir so gesellschaftlich betrachtet so den öffentlichen Diskurs als Gegenbeispiel nehmen, um mal von der Technik wegzukommen. Das heißt, wie der öffentliche Diskurs geführt wird und wie zum Beispiel jetzt Gruppierungen, die vorher nicht die Möglichkeit hatten, den öffentlichen Diskurs mitzubestimmen, jetzt die Möglichkeit haben, aufgrund von sozialen Netzwerken. Das könnte auch so etwas wie den Transformationsprozess äh, stellvertretend äh, verstanden werden. Ähm, Transformationsprozesse muss man schon sagen, äh, bedeutet auch, dass ich eigentlich, ich es das nötig ist, dass eigentlich Veränderungen auch in der Schule äh, vorgenommen werden müssen. Und deswegen möchte ich so einen kleinen Hinweis vielleicht geben, wie auch in anderen Bereichen ist es so, dass man häufig nur eine Brückentechnologie anwendet, um so, so ein bisschen so nach dem Motto, ja, weil ich noch nicht weiß, wo es hin soll, oder vielleicht auch die Sachen, die ich brauche, um hinzukommen, noch nicht habe, versuche ich so mit so einer Brückentechnologie das so ein bisschen aufrecht zu halten, was ich eigentlich habe. Das kann aber dazu führen, dass eben vielleicht die Entwicklungen, die eigentlich notwendig wären und stattfinden, müssen zum Teil gehemmt oder verhindert werden. Und deswegen müssen wir nicht darauf achten, dass man eigentlich in einen anderen Bereich kommt. Aber dazu kommt vielleicht der spätere Domino Stein, auf den Philipp was ergänzender zu sagen wird. Ja, ganz wichtig scheint mir da noch zu sein,
0: zu betonen, die Schule muss sich nicht deshalb verändern oder das Bildungssystem, weil es digitale Technologie gibt und die irgendwie in die Schulzimmer rein muss, sondern sie muss sich verändern, weil sich die Gesellschaft gerade verändert. Es ist ein sozialer Prozess, kein technologischer, der jetzt gerade stattfindet. Und das hängt auch damit zusammen, dass durch die Smartphones, wie die jetzt Diane angesprochen hat und, und viele andere technologische Gegebenheiten eine Offenheit möglich ist, wie die noch nie war. Also schon nur, dass wir jetzt hier in München und in Freiburg und in Zürich miteinander diskutieren, das zeigt diese Offenheit. Eine Offenheit auch für andere Perspektiven. Ich kann im Netz ganz viele Segmente der Gesellschaft und Nischen wahrnehmen, wie die denken, wie die die Welt sehen und es wird mir dadurch bewusst, dass das, was ich sehe, nicht die Welt an sich ist, sondern ich sehe einen Ausschnitt, ich sehe das, was meine Perspektive zulässt und diese Offenheit zu haben, auf einer institutionellen Ebene zu sagen, öffnen wir die Schule, holen wir Akteure und Institutionen von außerhalb mit rein, aber auch auf einer Entscheidungsebene zu sagen, wir kommunizieren transparent, wie wir entscheiden. Wir lassen andere teilhaben an dem, was wir uns überlegen. Und dann auch auf einer persönlichen Ebene, dass ich sage, ich will wirklich wahrnehmen, was andere Menschen im Netz tun. Ich will es verstehen und nicht einfach aus der Position beurteilen und verurteilen, die ich jetzt eingenommen habe. Und nur weil ich 20 Jahre Unterrichtserfahrung habe, kann ich mir vielleicht doch überlegen, ob Unterricht nicht
2: auch anders stattfinden könnte, als das jetzt heute der Fall ist. Ich würde vielleicht ergänzen zu dieser Offenheit, dass man nicht nur, dass nicht nur darum geht um die Haltung, die man dafür dafür, die dafür notwendig ist, die man braucht, zum vielleicht auch die, die Herangehensweise an Aufgabenstellungen. Das heißt, dass ich eigentlich auch eine ergebnisoffene Herangehensweise brauche und nicht eigentlich schon Probleme bearbeite, wo die Lösung schon vorher bekannt ist, weil genau das etwas ist, was gerade stattfindet. Das heißt, in Transformationsprozessen haben wir herausgefunden, dass wir vor Herausforderungen gestellt werden, vor Problemen gestellt werden, wo wir keine Lösung haben. Und deswegen braucht es natürlich auch eine Bildung, dementsprechend ergebnisoffene Aufgaben, Aufgaben, die, die, man, die man bearbeitet, um das einfach zu lernen. Und diese
0: Haltung kann man auch dann mit dem Begriff des Postdigitalen oder mit Postdigital bezeichnen, weil es da letztlich darum geht, wegzukommen von so einer Entscheidungsfrage, Soll jetzt sollen Tablets in die Schulzimmer oder sollen Whiteboards angeschafft werden oder braucht es WLAN in Schulen, das sind unproduktive Fragen, die immer wieder zu denselben Diskursen und Verweigerungshaltungen und zu, zu, zu Zerwürfnissen führen, die letztlich nichts bringen. Was der entscheidende Punkt ist, ist diese Entwicklung gestalten zu können vor dem Hintergrund der Digitalisierung. Also digitale Technologie, die geht nicht mehr weg und es ist keine Frage, wer ein Beruf ausübt, braucht heute digitale Technologie, die gehört auch in die Schule, aber es ist nicht der entscheidende Fokuspunkt, sondern entscheidend sind die Praktiken. Es ist, wie Micha gesagt hat, das Schülerzentrierte, also wie können wir den Lernenden die Aufmerksamkeit zukommen lassen, wie können wir können eine Schule um die Lernenden herumgestalten und nicht um die Lehrenden oder um die Schulzimmer herum oder um Technologie herum, sondern so, dass ähm, gutes Lernen möglich ist. Und dieses Mindset würde ich sagen, das ist mit Postdigital sehr gut benannt, dass man nicht immer wieder dieselben Diskussionen führt oder dieselben Unterrichtsmodelle auch vorführt. Wie kann ich jetzt mit Tablets auch noch was machen im Deutschunterricht? Das ist nicht so die interessante Frage, als wie kann ich einen guten Deutschunterricht gestalten,
2: der Schülerinnen und Schüler auf die Zukunft vorbereitet. Und wenn man das vielleicht erreichen würde, dann könnte man sich auch von Begrifflichkeiten verabschieden, wie digitale Bildung, sonst wäre, würde einfach um Bildung gehen. Und es wäre einfach allen klar, was wir eigentlich erreichen wollen. Das braucht diesen Zusatz einfach nicht. Und dann würde man dementsprechend auch die Lernprozesse in den Vordergrund stellen und überlegen, welche Lernprozesse brauche ich einfach, um diesen Transformationsprozessen zum Beispiel begegnen zu können und dann mündige und souveräne Bürgerinnen und Bürger äh, in der Schule äh, zu erreichen oder ich erziehen möchte ich jetzt nicht sagen, dass sie zu denen einfach werden können, noch mal so. <lacht>
0: So, und jetzt haben wir ein paar Steine hingelegt und jetzt kommen die nächsten Steine. Es kommen auch ganz, ganz viele Steine im Laufe des heutigen Tages und die dürft ihr hinlegen. Wir freuen uns sehr auf die Steine von euch. Da werden einige Begriffe wieder vorkommen, aber es kommen auch ganz wichtige neue Begriffe vor, an die wir jetzt noch nicht gedacht haben. Das Spielfeld ist größer als man das jetzt hier sehen kann. Da hat noch ganz viel Platz und viele Überlegungen, die jetzt weiter angestellt werden müssen und wir hoffen, dass das
2: so der Boden ist für ein gutes Spiel jetzt im Laufe des Heutigen Tages. Und vielleicht auch durch weiteres Aufstellen von Domino-Steinchen auch so ein Dominoeffekt eintreten kann und etwas in Bewegung gebracht werden
1: kann. Ja, dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen. Das ist unser Ziel. Wir wollen etwas bewegen. Wir wollen hier neue Dominosteine setzen. Und ich hoffe, dass wir hier alle zusammenarbeiten können und wirklich nachdenken, weiterdenken an diesem gemeinsamen Ziel. Aus dem Grund würde ich jetzt gerne weitergeben an Nele Hirsch. Sie ist unsere Organisationschefin und sie wird euch jetzt ganz genau sagen, wie ihr in die einzelnen Sessions kommt, was ihr tun müsst und wie wir da jetzt weiter vorgehen.